0: E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora fazer, em que vocês mandam histórias para gente sobre o que vocês quiserem e a gente dá nossos pitacos a partir do que a gente pensa sobre a história de vocês. É importante a gente falar que a gente faz questão de preservar a anonimidade de quem manda as histórias. Então, gente, se tem nome na história, a gente muda pra não expor ninguém, a gente não fala o nome da pessoa que mandou a história. É importante a gente deixar claro que as pessoas que mandam as histórias pra gente sabem que são histórias que a gente vai ler no episódio. E a gente realmente preserva a anonimidade. A intenção não é machucar ninguém, não é expor ninguém. É ajudar o máximo possível e fornecer aí um conteúdo a partir do que vocês... De vocês que mandam as histórias, né? Vocês querem que a gente comente e tal. E como é que a gente faz esse quadro, geralmente, né? A gente junto a histórias similares. Então, para vocês que nos seguem lá no Instagram, vocês podem perceber que, volta e meia, eu e a Ana Tereza falamos lá nos stories que, ah, temos história do tema tal, mas alguém tem uma história para contar sobre isso? Que a gente tenta juntar histórias com temas, assim, similares, para também não ficar uma coisa super aleatória e super jogada. Então, se vocês quiserem enviar histórias de vocês para a gente, para a gente comentar, vocês podem mandar por e-mail podcast arroba gmail.com ou pelo Instagram podcastpsicologiasincera que a gente recebe histórias ou por escrito ou por áudio até lá no Instagram né? a gente prefere por escrito mais o que vocês se sentirem mais à vontade a gente tá sempre, sempre aceitando história, a gente adora fazer esse quadro, então... Se você tá com alguma questão, algum impasse, alguma dúvida, o que for... Manda pra gente que a gente vai fazer o máximo que a gente puder para ajudar vocês aqui nesse quadro. E bom, qual é o tema do episódio de hoje, né? O tema é relação entre irmãos... A gente já falou de diversos tipos de relação aqui A gente já falou de família A gente já falou de relacionamento amoroso A gente já falou de relação tóxica em amizade Enfim, já tocamos em vários tipos de relação E a gente não tinha falado ainda Da nossa relação com os nossos irmãos, né? Na verdade, assim A gente vai ler e comentar as histórias dos ouvintes Mas certamente eu e a Ana Teresa Podemos dar nossos pitacos também A partir das nossas vivências pessoais A Ana Teresa tem irmão E eu tenho dois irmãos mais velhos e aí, para a gente começar o nosso episódio, vou pedir para a Ana Tereza ler a primeira história para gente.
1: E aí, gente, tudo bem? Vamos aqui de primeira história. Esse episódio aí vai render. <risos> Oi, meninas. Queria compartilhar com vocês uma situação muito complicada entre eu e meu irmão. Nós dois somos pessoas completamente diferentes e eu não sei como lidar. Pela minha mãe, a gente se fala todo dia. Na verdade, ela quer que a gente se fale todo dia e sejamos melhores amigos. E não vai rolar, né? Existe uma pressão muito grande de que irmãos têm que se dar bem e se amar, mas não é isso que acontece. Me sinto mal por um lado, porque ele tem filhos e eu não sou tão próxima dos filhos dele. Então, começo a me questionar se eu não sou próxima deles por conta do relacionamento que eu tenho com meu irmão ou se eu deveria separar melhor o que são as crianças e o que é o contato com meu irmão. É muito estranho e acaba que eu também não me dou muito bem com a minha cunhada. Então, é muito esquisito a forma de olhar para essa situação, porque tem uma pressão muito grande e, por um lado, eu sei que não é bem assim. Às vezes, os irmãos não vão se dar bem e tudo bem. Só porque é da família não significa que você tem que amar, admirar e idolatrar. Olha, gostei da frase de impacto que a história termina.
0: Eu tô aqui, sinceramente, pensando, gente, essa ouvinte ou esse ouvinte, né, não sei qual é o gênero da pessoa, mandou essa história e a pessoa mesmo já se respondeu, né, assim... Claro, a gente vai fazer nossos comentários, mas eu acho que você já foi muito claro, assim, do que você falou, né? Algumas coisas ficaram fortes pra mim sobre essa história. Primeiro de tudo é, hum, parecido com o que a gente comentou na, na primeira história daquele episódio dos meus amigos, e aí? Que foi uma ouvinte que mandou... Uma história comentando que ela não estava mais tão afim de encontrar os amigos, que ela estava se sentindo enjoada, alguma coisa assim. E eu lembro que eu falei assim, mas faz sentido problematizar assim? Para que problematizar, né? Essa é a primeira coisa que eu pensei em relação à relação desses irmãos, né? Porque é muito fácil e, e na verdade, uma das primeiras coisas que eu pensei foi Ah, meu Deus, vamos trabalhar então. Qual é essa diferença e, e o que, que acontece que eles não se dão bem? E aí logo depois eu pensei... Gente, mas por que, que a gente vai necessariamente problematizar o fato de que dois irmãos não se dão bem? E eu acho que entra muito no que o próprio Vint né, falou na história. Que existe uma pressão muito grande de que irmãos têm que se dar bem e têm que se amar. Mas que só porque é uma pessoa da nossa família não significa que a gente tem que ter uma super relação, né? E até o próprio Avente falou dessa pressão da mãe também. É muito complicado. Eu acho que tem muitas coisas aí, assim. É, até muitos deverias.
1: Uma coisa que eu já queria trazer é essa mãe. Eu sei que não é o foco do episódio, mas a gente sabe que
0: quem gera
1: esse intermédio, né, entre os irmãos, quando eles são mais novos, é a mãe e o pai. Então, que os pais moldam no começo da vida, como vai ser a relação desses irmãos? E aí depois a pessoa vai se diferenciando, vai todo mundo crescendo, vai todo mundo escolhendo o que gosta, o que não gosta. Só que eu acho interessante como essa mãe ainda quer moldar esse relacionamento. Que assim, mal ou bem, ela não, ela não faz parte dela, dessa relação e ela tá dando pitaco de como essa relação deveria ser.
0: Sim, cara, total, e isso diz até respeito a um conceito da teoria sistêmica familiar que a gente já trouxe em outros episódios que a gente comentou sobre família, se vocês quiserem ouvir esse episódio antes de ouvir esse aqui, né? Tem o, A sua família está amadurecendo... E o quanto sua família te afeta... São dois episódios que a gente falou bastante de família... E um dos conceitos dessa teoria... Que a gente levantou nesses episódios... É o de triangulação... De relações triangulares... Que diz respeito a justamente isso que a Ana Teresa está falando dessas relações que parece que tem que ter um mediador, tem que ter alguém que... É, é porque fica muito assim, imaginem um triângulo, gente, na cabeça de vocês, assim, imaginem um triângulo, e que em cada ponta do triângulo é um membro, né? E aí eu fiquei pensando em relação a essa história desse ouvinte, né? Que em uma ponta tá o ouvinte, ou o ouvinte, na outra ponta tá o irmão, e na outra ponta tá a mãe, e é justamente assim, aquela relação que não tem uma relação irmã-irmão ou irmão-irmão, né, a mãe fica ali, só que quando a relação fica triangulada desse jeito é muito complicado, porque isso realmente impede, eu tô até curiosa agora para saber como é que foi a história dessa relação até como você falou, né Tereza como é que foi esse processo da infância entre esses irmãos que levou eles a esse lugar, né será que a mãe sempre mediou essa relação, será que eles não tiveram esse espaço para eles regularem a relação. Porque, assim, uma coisa sobre irmãos, né, para quem tem irmãos ou irmãs, é que, como a gente já falou, a nossa família é o grande primeiro espaço social que a gente tem, né? É onde a gente aprende a se relacionar, é onde a gente aprende a lidar com o diferente, é onde a gente aprende a lidar com o igual, onde a gente aprende a pedir desculpa, onde a gente aprende a se comunicar. Assim, tudo isso que vocês fazem na vida de vocês hoje, nas relações de vocês com os outros, o primeiro lugar onde vocês aprendem isso e onde a gente aprende isso é na nossa família. E esse subsistema que a gente chama, né? Que é como se fosse uma partezinha do grande sistema que é a família. Então, esse subsistema que é o fraternal dos irmãos é muito diferente, por exemplo, da relação que a gente tem com os nossos pais. Porque é uma relação que tem hierarquia, é uma relação que tem um poder então, a relação com os irmãos é o primeiro lugar onde a gente vai lidar com um igual, entre aspas. Por mais que tenha questão de idade, tem um irmão mais velho, tem um irmão mais novo. Mas nesse quesito, assim, vocês estão hierarquicamente no mesmo lugar. Então, é ali que talvez você vai aprender como fazer amigos. Você vai, fazer, vai aprender como ter aliados, como negociar, como cooperar, como competir. Tudo isso está muito na relação dos irmãos. E eu fico pensando justamente nisso que você falou agora, Ana Tereza. Assim, será que essa mãe também, né, que claramente bota uma pressão, como o ouvinte falou, não deu espaço muito para esses irmãos se entenderem, sabe? Porque se até hoje, eu não sei qual é a idade do, da pessoa que enviou essa história, mas certamente não é uma criança, porque não tem crianças que escutam o nosso podcast. No mínimo, talvez um adolescente. E a adolescência já é a fase que, que os filhos estão se, começando a se individualizar. Então, já não é mais o lugar dos pais se meterem nas relações dos filhos, principalmente né, dos irmãos. Então, eu estou pensando aqui que se essa mãe ainda está tão dentro dessa relação, né? um dos motivos, talvez, dela não estar tá dando tão certo, não sei, pode ser justamente porque essas duas, esses dois indivíduos não estão tendo espaço para se relacionar como indivíduos, né? Não sei, pelo menos essa é a impressão que me passa Eu concordo muito com tudo que você disse Assim, deles terem um espaço Para
1: eles desenvolverem a própria relação deles E talvez não desenvolver, tem. Eu acho que essa é a grande questão Pode ser que o ouvinte chegue à conclusão Que não quer se relacionar com o irmão O irmão é uma pessoa que não faz sentido na vida dele uhum. Que não faz sentido com o que ele valoriza Com o que ele acredita E eu até achei interessante Que o ouvinte falou do, dos filhos do irmão que também acaba se afastando, é porque parece uma cadeia, sabe? Já não gosto do meu irmão, aí também não gosto da minha cunhada, não gosto dos filhos, não é que não gosto dos filhos, né? Mas assim, me afasta dos filhos e vai indo. E eu sei que existe muita culpa né, nessas horas. E a culpa, é, até uma professora minha dizia que vem muito do que os outros vão julgar da gente. A gente não sente culpa se a gente não está fazendo algo que é socialmente aceito. A gente, só faz, a gente só sente culpa quando é socialmente não aceito. E aí entra essa questão assim, é, o social realmente está congruente com o que você quer para a sua vida? Porque talvez o que você quer para a sua vida é levar uma relação simples, bem, bem assim rasa com seu irmão e
0: seguir a vida. Sim, com certeza. Mas é, é exatamente, eu concordo, Ana. Quando eu falo desenvolver alguma coisa... É, no sentido não de necessariamente desenvolver uma relação, não mas de desenvolver os membros daquela relação os irmãos poderem desenvolver individualmente se faz ou não sentido ter essa relação, né? E eu achei interessante isso que, que o ouvinte falou. Pela minha mãe, a gente se fala todo dia. Ela quer que a gente se fale todo dia e que sejamos melhores amigos. E eu tô muito curiosa também em relação a... Qual é essa expectativa dessa mãe, né? De que esses filhos sejam melhores amigos. Porque isso pode acontecer, gente. Os irmãos podem ser melhores amigos. Mas podem não ser. E eu fico muito curiosa. assim De onde que vem essa vontade da mãe? É, ela tem uma irmã ou um irmão que ela gostaria de ter sido mais próxima. A gente até gravou um episódio que vai sair na semana que vem. Com a Andresa Mello falando sobre pessoas que não querem ter filhos. E a gente fala nesse episódio sobre os desejos não realizados dos pais que eles depositam nos filhos. E isso acontece muito. E aí eu fiz uma hipótese, tá, gente? Isso pode ter zero a ver. Mas aqui com a história, em relação a até isso que a gente gravou nesse episódio que sai semana que vem, eu fiz essa hipótese de que o que. que qual é a falta que essa mãe tem que ela queira tanto que os filhos, ou que essa mãe teve, que ela queira tanto que os filhos tenham isso, né? Às vezes ela é isso, ela tem um irmão, um irmão, e ela gostaria de ter sido próxima, mas não foi. Ou ela é filha única e ela sentiu falta, porque, assim, isso é uma coisa que eu já ouvi muito, por exemplo, de pessoas que são, que são filhas únicas, né? Que gostariam de ter tido irmão, que se sentiram muito sozinhos. O que tem a ver também, né, com... Uma das funções, entre aspas, dos irmãos, não é que necessariamente vai ser isso, não é que deveria ser isso, tá, gente? Mas é uma possibilidade e é algo que pode acabar fortalecendo muito esses irmãos ao longo do ciclo da família, né? uma da função dos irmãos é justamente uma lealdade dentro dessa hierarquia que eu falei porque tem coisas que realmente que é, os pais vão falar e que os filhos não vão gostar e os pais vão mandar e os filhos não vão gostar e regras que serão estabelecidas e é muito comum, por exemplo, que os irmãos, eles se juntem para negociarem juntos algo contra, entre aspas quando eu falo contra, assim, é ah, os filhos não concordam, então eles se juntam porque juntos eles têm mais força para questionar alguma coisa dos pais, né? E eu já ouvi muito de pessoas que eu conheço que são filhas únicas e que falam que não tinham isso, né? É uma coisa assim, cara é comigo e comigo mesmo o que é complicado também porque quando você tem um irmão ou uma irmã e não tem essa lealdade, de, de novo gente eu não tô falando que deveria ter não mas é um positivo, é, um, é uma coisa que agrega, né, quando a gente pode quando a gente tem isso, porque é, é complicado quando você tem um irmão ou uma irmã e você não tem essa força, né, não tem essa, essa lealdade fraterna, eu posso falar por mim, que eu não tenho isso com os meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos e tem muitas coisas que eu me incomodo e que eu não gosto E que eu gostaria de negociar com os meus pais E que para os meus irmãos eles estão cagando E eles não ligam e é complicado Assim, né? A gente, a gente realmente Eu, vou falar por mim, eu me sinto Super sozinha, super gostaria de ter Uma maior lealdade e proximidade Para negociar juntos, porque a gente teria Mais força, né? Mas é isso, nem, nem sempre dá para gente esperar
1: Eu me identifico com você falando também Que um dos motivos de eu querer gravar esse episódio sobre irmãos é Que eu também tenho irmão mais novo Que eu não me dou bem, gente Tipo, é, é uma relação muito complicada eu tô até me segurando para não falar algumas coisas Que talvez choquem as pessoas, até por expectativas sociais Ah, é esperado que você goste do seu irmão É esperado que você se dê bem e, gente, eu não tô bem Eu não tenho problema com isso Eu já resolvi isso várias vezes em terapia mas, assim, é como se eu não tivesse um irmão. Porque a gente não se dá bem, a gente não compartilha a nossa vida, a gente mantém aquele mínimo. Mas é porque nós somos pessoas muito diferentes. E forçar também uma coisa, talvez seja até questão de idade, que ele é mais novo, a gente tem uma diferença de idade. Pode ser que ele vire outra pessoa e eu me torne outra pessoa e a gente se encontre no futuro. Mas nesse momento de vida... Gente, sem condições E eu falei muito dessa mãe também é, Nessa história que o ouvinte mandou Porque a minha relação com a minha mãe Eu vejo que a relação com o meu irmão E com a minha mãe é intermediada Porque os meus pais, né? Eles estimulam muita competitividade Eles competem entre eles, eles competem com todo mundo Então eu fui criada para competir com o meu irmão E você não é muito amigo do seu Pessoal que você tá competindo, né, gente? É verdade, então, faz sentido É muito complicado E parece que os pais muitas vezes não notam, né? Esse poder que eles têm um pouco até de intermediar
0: essas relações. É, e até uma coisa que eu tô pensando sobre isso, né? E eu pensei quando eu li a, a história que o ouvinte falou nós dois somos pessoas completamente diferentes e eu não sei como lidar. Assim, como eu falei... A família é como se fosse Nosso laboratório social, né? E eu acho que essa também É uma oportunidade, ouvinte para você perceber como que você lida Com o diferente também Porque é isso Não é que tenha uma pressão de, de verdade, eu não quero que pareça que tenha uma pressão que vocês têm que se gostar Da mesma forma que vocês não têm que ser iguais Até porque, assim, eu acho importante a gente saber respeitar e tolerar as diferenças Mas, ao mesmo tempo, tem algumas diferenças que são muito, muito diferentes Assim, diferenças de valores Tem coisas que são muito fortes e que é muito difícil a gente sustentar uma relação próxima Porque tem isso também Você pode ser diferente de uma pessoa, você pode respeitar isso mas às vezes vocês não têm muito uma base, um solo, para terem uma relação, é, uma relação mais próxima mesmo. Isso até é a própria psicologia social fala, né, e faz sentido, que a gente busca mesmo pessoas com as quais a gente se identifica mais, enfim, mas eu acho que da mesma forma que não tem que ter uma pressão pra vocês se darem bem, pra vocês serem melhores amigos eu acho que vale você perceber como que você lida com a diferença, assim eu acho que a relação com seu irmão pode ser uma boa, um bom ponto de partida pra você se descobrir mesmo e se conhecer e conhecer como é que é pra você, como é que é pra você lidar com pessoas completamente diferentes o que, que acontece? você simplesmente foge, você tenta achar algum meio termo e em relação ao seu irmão, eu acho que assim é uma possibilidade de você reconhecer sobre você mas não que isso signifique que você tem que necessariamente, a partir disso, a partir disso se aproximar dele. É até porque, para a gente querer, eu acho que isso é muito importante que a gente pode falar sobre irmãos e sobre família no geral, né? Gente, a gente está próximo de quem a gente quer. Por isso que eu falei a questão do problematizar no início. Porque você poderia mandar uma mensagem para gente e falar, olha, tem isso, isso, isso. Porém, eu quero muito ter uma relação com o irmão. Aí ah, a gente poderia estar aqui, talvez, dando pitacos e comentários sobre como que você poderia se aproximar do seu irmão. Mas eu, não me parece uma demanda sua, assim, parece que você realmente só comentou e para mim ficou forte que parece que o que mais te incomoda é essa pressão mesmo, né? E eu, eu espero que a nossa fala Te ajude a, a validar mesmo assim seu sentimento de que a gente não é obrigado a ser próximo de ninguém, gente. Assim, da mesma forma que a gente que a gente pode Gostar ou não gostar de uma pessoa que a gente conhece lá na rua, no trabalho, a gente pode gostar ou não gostar de uma pessoa que está na nossa família. Claro que, sim isso envolve muitas coisas. A família envolve muitas coisas. Porque a família é mais difícil de você escolher não lidar ou escolher não conviver. Aí que eu acho que vale a pena você pensar sobre formas que você tem de lidar com isso percebendo que uma pessoa que você não se dá bem uma pessoa que você não é muito próxima uma pessoa que é totalmente diferente de você é seu irmão você provavelmente vai ter que conviver muito com essa pessoa então o que que você pode fazer para que isso não seja tão prejudicial para você para que isso não seja um super sofrimento sabe e
1: antes da gente encerrar os comentários sobre essa história eu também queria deixar para você ouvinte questionar o que que te faz tão mal de você ir contra o que sua mãe quer? Porque eu acho que, no final das contas, essa história é um pouco sobre isso, né? Sobre frustrar as expectativas da sua mãe. E qual é o problema disso? Todo mundo tem expectativa frustrada. Eu, pelo menos, tenho várias. E por que você não quer frustrar a expectativa da sua mãe?
0: Pô, Teresa terminou já com mais um bel tapa da cara, né? Acho <risos> faz muito sentido isso que você falou. Sim.
1: Psicologia é sincera, gente. Estamos aqui para ser sinceros. <risos> Exatamente,
0: <risos> Exatamente. E outra coisa que eu só queria falar, assim ouvinte, é, você falou por exemplo, de como que a sua relação com seu irmão influencia, por exemplo, a sua relação com a sua cunhada, a relação com os filhos. De novo, se isso não é uma questão para você, tudo bem. Mas você mesma Mesmo você mesma falou, né Que você se questiona se você não é próxima Dos seus sobrinhos por conta do relacionamento Com seu irmão, enfim, eu acho que isso tudo A gente não tem muita informação pra sair questionando E enfim E, e comentando demais, assim Com muita profundidade Mas eu acho que é uma coisa que é passível de você pensar Com você mesmo ou com você mesma, sabe Porque da mesma forma que eu tava falando Que, por exemplo, a Sua relação com seu irmão Não precisa passar pela sua mãe Yeah. Mm -hmm chega uma hora, gente, que todo mundo já é muito grandinho a sua relação com a sua mãe é entre vocês, a sua relação com o seu pai é entre vocês a sua relação com o seu irmão é entre vocês, e eu não sei o que a Ana Teresa acha disso, mas eu acho que assim, por mais que a sua cunhada por exemplo, ela é sua cunhada porque ela é namorada ou esposa enfim, do seu irmão, então claro que seu irmão tá um pouco dentro dessa relação mas ao mesmo tempo, se já é uma coisa de mais tempo, se é uma coisa assim, que você convive muito com essa pessoa, sei lá eu acho que você não precisaria deixar de ter uma relação por conta disso se por algum motivo você se identifica com coisas da sua cunhada você acha que vocês poderiam ter uma relação boa eu acho que você poderia super explorar essa relação sem precisar perpassar qualquer coisa que você tenha com o seu irmão Mesma coisa com seus sobrinhos, cara. Se você quer curtir seus sobrinhos, curte. Mas é isso, assim. É, mas são tudo coisas que têm que ver se fazem sentido pra você. Se você quer. E como a Ana Teresa falou até da situação dela com o irmão dela, né? Se hoje não faz sentido, tudo bem. Se daqui a um tempo você achar... Você vê mais uma possibilidade de uma aproximação... Também tá, tá tudo bem. É a gente viver de uma forma fluida... Uma, eu fiquei com... parece que tem muitos deverias nessa história, sabe? Tipo, os irmãos têm que ser melhores amigos, ele tem que atender as expectativas da mãe, ele tem que ser próximo dos sobrinhos, ele tem que ser próximo da cunhada, tem que amar, admirar, idolatrar a família... Gente, sem esses deverias A vida é muito mais complexa do que isso, né?
1: É, como se estivesse tudo no preto e branco, gente Então tá todo... A Ana fala na questão de terapia e também o tipo de terapia que eu estudo Que é terapia de aceitação e compromisso Fala tudo que é muito rígido causa sofrimento, gente Então vamos flexibilizar Aí ah, o que a gente acha como o mundo deveria ser como as relações
0: deveriam ser É isto Então bora de segunda história? Partiu, vamos embora. Então vamos lá Oi meninas, quero compartilhar minha história sobre o meu relacionamento com meu irmão Nossa relação é muito ruim, ruim mesmo E acredito que isso acontece pelo fato da minha mãe passar pano para tudo que meu irmão faz Nós temos temperamentos e visões de mundo completamente diferentes E ter que conviver com ele tem ficado cada vez mais difícil Para vocês conseguirem visualizar o tipo de pessoa que ele é, vou trazer alguns exemplos uma vez que viajamos para um hotel fazenda Ele levou uma arma de chumbinho E queria, porque queria tirar em um cavalo Só para se divertir E meus pais não fizeram nada Outra vez, fizemos uma trilha E ele comeu a comida que era do meu namorado Porque estava com fome Além de eu ter encontrado uma camisinha usada no banheiro Porque infelizmente eu devido o banheiro com ele E fui reclamar com a minha mãe Já que se fosse falar diretamente com ele Ele provavelmente só iria rir e não fazer nada Sabe o que minha mãe me perguntou? porque eu não tinha jogado fora, já que eu que tinha visto. A minha criação, em comparação com a dele, é muito dois pesos e minha mãe jura que trata da mesma forma. Como eu sou muito diferente do meu irmão e da minha mãe, ela acaba fechando com ele e passando pano por ele ser o menino intocado dela. Durante um tempo, eu achava que era meio coisa da minha cabeça, a preferência que a minha mãe dá para o meu irmão. Mas fazendo terapia, descobri que não é. Acabei desabafando sobre o assunto com a minha prima e ela só confirmou tudo o que eu já pensava. Em um primeiro momento foi ruim, mas depois eu só senti cada vez mais raiva. Isso não é muito falado e por isso que pedir a ajuda de vocês. A situação na minha casa tem ficado cada vez mais difícil e queria saber como lidar com o favoritismo da minha mãe e o jeito babaca e sem noção do meu irmão. É, Ana Tereza, essa história está carregada. O que, que você tem para falar sobre ela? Essa daí você consegue sentir que o negócio tá complicado.
1: <risos> e de novo, né? O, a mãe intermedial do relacionamento. Sim. E o que eu achei interessante, né, sobre. Como os dois ouvintes é, frisaram muito sobre eu sou completamente diferente do irmão. E eu até fiquei me questionando, assim, será que tem uma expectativa dos irmãos serem parecidos só porque são da mesma família?
0: É verdade, faz sentido. Porque
1: todo mundo, assim, que fala que é muito difícil você ter irmãos parecidos. Normalmente, um parece que é de outro filho, de outra família, sempre. E acaba que isso causa também um certo... Um certo sofrimento, porque acaba que, nessa história, por exemplo, o irmão é parecido com a mãe. Você não ser parecido com a sua família, muitas vezes causa sofrimento. Você quer pertencer. E aí, eu sou eu mesma, mas eu não pertenço sendo eu mesma. Isso causa muito sofrimento. Uhum. E eu acho que é muito parecido com o que a gente estava falando em relação à outra história de... Existem relações, que a relação entre irmãos não precisa ser boa. Não existe uma regra de mundo, que uma profecia que faça isso acontecer. E eu acho que o foco dessa história é muito de como saber lidar. E a primeira coisa que eu penso, assim, até com os meus pacientes, é que a gente não consegue mudar o outro. Uhum. Por mais que a gente queira, por mais que a gente possa tentar, a gente... Não consegue ter um impacto tão grande em como o outro vê o mundo, em como o outro reage. E a primeira coisa que eu pensei é como essa ouvinte pode se proteger sabendo que o favoritismo da mãe dela não vai mudar e o jeito babaca e sem noção do irmão dela não vai mudar. Porque eu fico pensando se ainda existe expectativas. existe expectativas de que o irmão seja diferente. Existem expectativas se a mãe vai ser diferente. Porque é muito difícil quando se trata do comportamento do outro.
0: Sim, total. Eu tava pensando até em relação a isso que você tá falando e eu acho que o que tá ficando muito forte pra mim é a idealização das relações mesmo, né? Idealização da família. Eu tô até curiosa, assim, de onde que vem essa idealização, né? Da família perfeita que todo mundo se ama. E, e gente, não é assim. Não é sempre assim. Pode ser! Quer dizer, idealização é complicado, né? Porque família perfeita não existe. Nada perfeito existe, no caso. Mas assim, pode sim ter muitas famílias que a galera se dá super bem, podem ser pessoas muito parecidas e quem não é muito parecido, mesmo assim se dá bem, mas não é universal. Você falou isso agora e pra mim ficou muito forte. De onde que vem essa regra super forte de que todo mundo da família tem que se amar e tem que ser melhor amigo e tem que se dar bem, e que não tem a possibilidade das pessoas não se gostarem, né? E, nossa, isso tá muito forte pra mim, essa idealização, né? E o que que fica nessa idealização? E você falou também da, da expectativa, né? Se essa ouvinte ainda tem alguma expectativa de que talvez o irmão mude, de que o favoritismo da mãe mude. E é muito complicado, cara, porque é isso. Quando a gente vai pra terapia, gente a gente muitas vezes vai achando que a gente vai pra terapia para aprender a mudar o outro, né? E não é, gente, não é. A gente vai pra terapia e a gente descobre na terapia, um dos primeiros tapas na cara que a gente descobre é que a gente não muda o outro. A gente pode se mudar, a gente pode desenvolver ferramentas e formas de lidar melhor com esse outro que a gente tanto quer que mude, mas a gente realmente não muda o outro.
1: Outro assunto que eu queria trazer, que eu acho que a gente pode complementar um pouco, que a gente não falou no outro... É, porque eu acho que ia ficar muito repetitivo, é falar sobre favoritismo. Eu acho que isso é meio tabu. É sempre eu amo os meus filhos iguais, eu trato os meus filhos iguais. E na faculdade de psicologia, assim, as pessoas foram trazendo argumentos que na minha cabeça fez muito sentido de os pais não tratam os filhos iguais. E nem existe essa possibilidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um irmão que é super extrovertido, é cheio de amigos, gosta de falar em público, e ele tem um irmão, um irmão que é super tímido. Já é um tratamento completamente diferente que você vai ter Porque você não vai tratar uma pessoa extrovertida Da mesma maneira que você trata uma pessoa introvertida Então existe diferença na forma que os pais tratam Uma coisa é os pais podem oferecer oportunidades iguais Todos vão estudar no mesmo colégio Vão ter as mesmas oportunidades de, enfim, aprender um idioma Alguma coisa assim Mas a maneira como a pessoa é impacta a gente sempre fala que os nossos pais são pessoas primeiro. Então, uhum. assim, eles também têm as preferências deles. Eles também têm o gosto, de, gosto das coisas, a visão de mundo. Que pode bater ou não com a pessoa que o filho é. Também tem um pouco isso. E eu acho que pode ter pais que têm mais afinidade com alguns filhos do que outros. E eu acho que isso não
0: é falado. Sim, com certeza, com certeza. Tá fazendo muito sentido isso que você tá falando. Uma coisa que uma, um dia numa aula da pós ficou muito forte que eu saí com essa frase os pais são pessoas que tiveram filhos. Simplesmente, né? E a gente coloca mesmo nesse, os pais num pedestal e até também fazendo referência ao próximo episódio que vai sair na semana que vem, a paternidade a maternidade num pedestal porque quem decide ter filhos filhos, como se tivesse toda uma coisa, e de novo, pode ter, sim, gente, pode ser que tenham pais e mães, que sonho é, é, deles é ser pai ou ser mãe, mas mesmo nesse caso, ainda são pessoas, e pessoas que têm seus gostos, e pessoas que têm suas, suas afinidades, essa coisa do favoritismo é interessante, porque assim, meus pais falam com toda certeza que não tem filho favorito. Eu acredito neles. Nos meus pais, eu acredito. Mas... A, eu lembro que a minha, a minha antiga psicóloga, né? Não a que eu tô fazendo agora, mas que eu fazia quando eu era mais nova, ela falava muito, muito disso. A gente conversava sobre essa coisa de favoritismo e ela já chegou a comentar uma vez que o pai dela, ela, tinha, ela brigava super com o pai dela e tal. Eu acho que ela comentou isso pra, comigo porque eu tenho várias questões com meu pai, né? E eu levava muito isso pra terapia na época. E aí ela falava das experiências dela e falava que o pai dela uma vez, numa super briga dele falou que o pai falou, filha, eu não lembro qual foi o contexto, mas basicamente ele falou que ela era a filha favorita dele, né e ela falou, cara, e é aí que eu me dei conta que tipo assim, isso existe mesmo e tal, e aí de novo, gente, eu acho que isso varia muito, eu não, não, não vou afirmar nem negar nada, porque eu não tenho filho pra saber se eu teria um favoritismo e se realmente isso existe, mas eu acho que isso realmente depende muito também, né e que favoritismo também tem muito a ver com isso que você está falando, né, Tereza? De afinidade. Você pode não ter, talvez, um filho favorito. Mas você provavelmente vai ter mais ou menos afinidade, né? Com um filho ou outro. E isso é normal, isso acontece Na minha família, eu não saberia muito bem dizer em relação à minha família Mas eu tenho pessoas na minha família ampliada, né Família ampliada, eu digo, para além do meu núcleo, eu, meus pais e meus irmãos Mas tipo, tia e prima e primo Que falam muito disso, né Que, cara, que às vezes o seu filho é totalmente diferente do que você Totalmente diferente do que você imaginou totalmente diferente do que você educou e o que você vai fazer com isso, né, cara? e aí existe, sim, a questão da afinidade e das diferenças e as diferenças dentro da família que existem e só uma coisa que eu acho importante de falar é que a ouvinte falou, né da criação em comparação com a do irmão é dois pesos e tal e a Ana Teresa tava comentando sobre isso, né de que é diferente, sim e, gente, assim, aí eu vou falar Ana Luísa, pessoalmente. Eu acho que tem que ser diferente até certo ponto, claro. Essa coisa de ficar passando muita mão na cabeça de um filho e, e, tipo, culpando o outro, ou tudo sendo jogado pro outro, eu acho que perde um pouco o equilíbrio. Não acho que é legal, não acho que é saudável. Mas essa coisa da criação ser diferente faz muito sentido com isso que você estava falando mesmo, Anteiresa. Eu acho que é, e tem que ser, porque justamente pelo que a gente está falando, né? os filhos são diferentes, então a forma de você lidar com esse filho vai ser diferente às vezes minha mãe fala muito isso, na verdade às vezes você vai dosar a forma como você fala com um e vai fazer de uma forma diferente com o outro porque se você falar dessa forma com um, vai soar de uma forma e ele vai ouvir de uma forma mas assim, eu vou falar pra vocês nossa, ouvindo isso, tem de novo tudo a ver com o episódio de semana que vem pô, deve ser muito difícil, cara porque eu fico pensando aqui, eu acho que faz sentido a criação ser diferente, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mas aí os pais têm que tomar cuidado para não ser uma coisa injusta, né? Muito, muito desequilibrada e esse peso muito diferente. E aí que eu fico pensando de novo, cara, eu acho que ter filho deve ser muito difícil, eu acho que isso não é para mim, não. <risos> Mas o que eu ia falar
1: é que realmente ser pai é muito difícil, assim, para essa ouvinte tá mandando para gente, sempre me pego pensando, de alguma forma ela tá sofrendo. Se ela tá sofrendo é porque o balanço não deve estar tá igual. Uhum. Porque, assim, pode ser que tenha uma coisinha ou outra que você não concorde, que você acha que seus pais estão beneficiando seu irmão... Enfim, mas a partir do momento que é sempre ou é muito exagerado, e aí eu vou para aquela de evidências, né? Ela falou que foi desabafar com a prima e que a prima concordou com a história. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma terceira pessoa que está de fora desse núcleo familiar confirmando, é muito complicado. E aí que entra a questão de como é que a gente lida sem mudar as pessoas, eu acho que muitas vezes é saber dosar a expectativa E assim, gente, dosar a expectativa não é, não é do tipo Ah, não vou ter mais expectativas Mas saber que o que você pode esperar da sua mãe é dois pesos Saber o que você pode esperar do seu irmão é que ele vai ser mimado pela sua mãe E saber que se for mudar não vai ser por causa de você Vai ser porque eles quiseram, eles fizeram o movimento deles Eles mudaram o relacionamento deles que mal bem, eles dois têm uma relação aí, né? Então, assim, eles quiseram mudar essa relação, enfim. Mas não vai
0: ter a ver com você. Sim, sim. E tá muito forte pra mim. Até o que você, acho que foi o que você começou falando, Teresa, Tereza, de o que você vai fazer com isso, né? O que você vai fazer... Eu já trabalhei isso na minha própria terapia, né? Quando eu me dei conta que tem coisas na minha relação com os meus pais que não são o que eu gostaria, eu queria muito que minha mãe pensasse de formas parecidas comigo... Porque eu acho que isso aproximaria a gente... Mas eu fui me dando conta justamente disso, né? Falando até sobre a primeira história que eu falei... Lidar com o diferente... Como é que você vai lidar com o fato de que você é diferente... De que a sua mãe não é como você espera... De que seu irmão não é como você espera... O que você sente a partir disso? O que você sente quando você se dá conta que a sua relação com seu irmão não é o que dizem que é, que é para ser uma relação com o um irmão? O que você sente quando você percebe que a relação da sua mãe com a sua mãe, por exemplo... Em relação ao seu irmão, é diferente, assim... Isso tudo faz coisas com a gente. A gente sente coisas. E eu acho importante também, você ouvinte, você fazer alguma coisa a partir disso... No sentido de você poder olhar para o que você sente, né? Até você falou, né? Em um primeiro momento foi ruim, mas depois eu só senti cada vez mais raiva. E aí que eu acho que entra a questão de, assim o que, que você faz com a sua raiva porque isso, tudo isso vai, vão gerar sentimentos, no meu caso foi tristeza quando eu me dei conta disso em relação a eu né, e minha mãe, o meu pai até assim, minha família, porque eu me acho bem diferente num geral deles e eu sinto que isso afasta e aí foi muito, foi muito estranho quando eu percebi que, que hoje não tem muito que eu possa fazer com isso. Assim. Eu não vou mudar eles, eu não vou mudar por eles. Talvez ser quem eu sou vai suscitar um afastamento, vai suscitar desconfortos. e Isso me causa tristeza, porque eu, dentro dessa idealização e dentro da minha expectativa, eu gostaria de ter, por exemplo, uma relação super próxima com os meus irmãos... Gostaria de ter uma relação super próxima com os meus pais Mas é o famoso, é o que temos pra hoje E também o que, que você vai fazer a partir disso Em relação ao seu sentimento para que esse sentimento também não fique Assim, não fique jogado no ar Sem uma elaboração maior, né? Você falou da raiva E é muito complicado quando, por exemplo, a gente sente raiva E a gente não faz nada com ela Porque é muito comum que a raiva A raiva é muito importante ser sentida, gente Porque a raiva mal resolvida E a raiva não expressada a gente ainda vai fazer um episódio só sobre emoções mas ela, quando ela sai, ou ela sai de uma forma explosiva, ou ela volta pra gente, todo sentimento que a gente sente, a gente tem que ter uma elaboração, a gente tem que olhar pra ele a gente tem que fazer alguma coisa a partir desse sentimento, né, senão ou ele só se intensifica, ou ele volta pra gente, assim, então é só, só pra deixar claro, né, que pra mim fica muito assim, o que, que você pode fazer a partir desse seu entendimento você falou dessa
1: questão, né, de ser diferente dentro da família, que você usou o seu exemplo e eu fiquei pensando também na minha terapia, né, porque eu fui lidando com a minha família que eu também tenho uma família complicada, eu sou muito diferente da minha família, para os ouvintes entenderem. Toda a minha família é de exatas e eu sou psicólogo. Então você já consegue entender que a linha de raciocínio, a maneira de ver o mundo já é um pouco diferente. E uma coisa que a minha psicóloga me ajudou a enxergar um pouco, que é o fato de eu ser diferente, de eu trazer novas ideias para dentro de casa, para eu de eu levar minha vida de forma diferente já serve como um exemplo para os meus pais. Portanto, que tem coisas que eu fui vendo que eles foram flexibilizando ao longo do tempo. É muito cansativo, gente, você ser o um exemplo dos seus pais. Mas acaba que você tem um papel também de trazer o novo, de flexibilizar algumas coisas, de, em vez de ser sempre preto, você vai trazer o branco e a pessoa escolhe o que ela quer. Talvez a ouvinte, eu ou até passou pela minha cabeça, pode estar desempenhando um pouco esse papel de. Tô trazendo diferente, eu tô contestando Tudo isso que tá sendo feito E não tá sendo pensado, não tá sendo
0: problematizado Mas eu
1: sei que estar nesse papel É muito cansativo
0: É isso que eu ia falar, ela pode estar nesse papel Mas, ouvinte, se você não estiver em terapia Faça uma terapia Porque <risos> é um papel, não, mas é porque é um papel pesado Assim, de, de, de se empenhar E sozinho E aí tem a ver com o que eu tava falando a primeira história, né, sobre essa coisa Do, do lugar dos irmãos Que muitas vezes essa relação não vai ser linda, não vai ser perfeita, não vai ser maravilhosa. Mas os filhos, eles vêm muito com a novidade, né? Os filhos, eles vêm muito numa geração nova, num, num, com, vivendo coisas que talvez os pais não viveram, trazendo ideias pra dentro de casa que talvez os pais não conheciam, nunca tinham parado para pensar sobre, né? E numa família... Saudável, é importante que tenha espaço para isso, né? Para essa renovação. Só que é justamente esse o complicado, e eu acho que é isso. Eu acho que agora ficou mais claro para mim o que eu tava querendo dizer quando eu estava falando de filhos únicos e o papel dos irmãos, e como que pode ficar pesado quando isso não é feito de forma equilibrada, talvez, ou bem distribuída, né? Que o filho único, ou a filha única, fica encarregado de, de, de tudo isso, né? De, assim, de desempenhar sozinho esse papel de trazer o novo novo, de ensinar mesmo coisas novas, né, de, de, de dar esse refresco à família a gente não tá falando de certo e errado gente. a gente está falando de coisas novas que surgem porque nossos pais foram criados numa geração diferente da nossa, mas as coisas vão mudando as coisas vão se transformando novas ideias, novos ideais, novas formas vão sendo estudadas e geralmente são os mais novos que estão vivenciando esse mundo novo com uma maior naturalidade e normalidade, então é muito comum que venha de baixo para cima a mudança e a transformação. E aí, quando é um filho único, isso fica muito pesado, né? Só que quando é. Não é filho único, né? Quando tem irmãos mas só um desempenha esse papel talvez fique até mais pesado porque, nossa me vem muito uma coisa de uma compensação né, de, enquanto um tá no volume zero, de, de, de ficando nesse lugar, o outro tá talvez no volume 100, pelo menos eu vou falar de mim que na minha família eu sinto bastante isso, assim, mas uma coisa que eu queria falar, até em relação ao que eu tava tava comentando de você ser quem você é e enfim, e, e como que isso às vezes afasta, né, a a gente também falou isso no episódio que sai semana que vem. Gente, toda escolha tem um preço. E às vezes o preço para você ser quem você é e para você levar uma vida que faz sentido para você é você se afastar de pessoas que não fazem sentido para você e que não te agregam e que você não tá batendo. Isso pode ser a sua família. Eu acho, sinceramente, eu acho triste quando é a sua família, porque eu acho que a família tem sim um papel muito importante nas nossas vidas, mas antes de qualquer coisa é você, é você com você mesmo. Então às vezes você resolver ser você, levar a vida que faz sentido para você, bater no peito e falar essa aqui sou eu, às vezes tem um, às vezes não, sempre tem um peso, um peso não, desculpa, um preço, <risos> o ato falho, né? Também a escolha também é peso, justamente por causa disso. Mas tudo tem um preço. E você escolher ser quem você é e seguir a sua vida do jeito que faz sentido para você tem um preço também. E às vezes esse preço pode ser o afastamento de pessoas que, na sua idealização da vida, estariam com você nessa, mas nem sempre isso é o que acontece. Isso pode ser para qualquer relação, inclusive para nossa família, porque de novo, são pessoas, da mesma forma que você tem todo o direito de viver a vida conforme faz sentido para você e ser quem você é, essas pessoas também têm esse direito. Só que a questão é, às vezes, esses indivíduos que estão sendo não estão batendo. E aí, tudo bem, às vezes o preço que a gente paga é se afastar. É não ter aquela relação que a gente idealizava. E aí cabe a cada um aqui ouvindo, né os filhos ou os irmãos ouvindo, até os pais que têm irmãos ouvindo, a fazerem essa ponderação, né colocarem na balança se vocês estão dispostos a pagar esse preço, ou se não, ou se para vocês faz mais sentido, abrir mão um pouco de quem vocês são para vocês terem uma relação talvez mais próxima com alguém, ou mais dentro do que vocês idealizam, isso vai muito de cada um, acho que não tem certo e errado, assim. Eu, pessoalmente, prefiro me colocar em primeiro lugar, porque eu nasci comigo e eu vou morrer comigo, é a única certeza que eu tenho. E por mais que possa doer e seja triste, acho que, que a maior coisa que eu busco é, é, é a minha relação comigo mesma. Mas é, é complicado, assim. Mas eu tô falando isso tudo, gente, é muito bonito de falar, mas é difícil de viver, tá? Muita terapia, <risos> Mas que pra mim faz sentido, assim. E trabalhem as emoções que vêm diante disso tudo que eu tô falando, tá? No meu caso é tristeza, no caso da ouvinte é raiva. E façam alguma coisa com esses sentimentos. E eu concordo muito, assim, com tudo que você falou. E eu
1: acho que não vai ter a resposta certa Para ser ouvinte E uhum. não vai ter a resposta fácil Eu acho que quando se trata de situações difíceis, Não existem soluções fáceis Então. Uhum. E é isso O episódio de hoje, pessoal Se vocês gostaram, comenta lá com a gente No Instagram, nosso arroba é Podcast Psicologia Sincera Vocês podem mandar a história por lá, a gente Está super aberto, é, vocês podem mandar Tanto pelo direct quanto pelo e-mail Que é o podcast Psicologia Sincera, arroba tudo isso vai estar na descrição aqui do episódio, esses contatos, como também o meu contato, se vocês quiserem entrar no meu perfil profissional, que é o .ana e também o perfil profissional da Ana Luísa, que é
0: arroba psicóloga Ana Luisa Braz, Luisa e Braz com Z. E é isso. Um beijo e nos vemos no próximo episódio.